0: Está no ar, o Panorama da Notícia. Um relato dos últimos acontecimentos nacionais e internacionais. Uma narrativa da história da qual você faz parte. Agora 10 e meia.
1: Olá, muito bom dia. Hoje, terça-feira, 12 de novembro de 2019. Está começando a edição de número 73 do Panorama da Notícia o seu diário de notícias da manhã. Eu sou Raquel Marim, junto com Silvana Ruda. Bom dia.
2: Bom dia Raquel, bom dia aos ouvintes da Paranaíba. O dia hoje amanheceu aberto com algumas nuvens e neste momento restamos média de 24 graus de temperatura. Estamos na primavera brasileira.
1: O nosso compromisso é com a informação séria e imparcial, é a Paranaíba FM colocando seu espaço a serviço da comunidade. Mais um dia começando e você está na Rádio Paranaíba, a rádio que é a sua voz.
2: Confira agora os principais destaques do Panorama da Notícia.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que.
1: Incêndio criminoso deixa a casa parcialmente destruída em Carmo do Paranaíba.
2: Veículo é consumido pelas chamas da MG230 e polícia ainda procura pelo proprietário.
1: Moradora dá detalhes de terror em condomínio e cobra explicação sobre invasão misteriosa.
2: E ainda a proposta que pode extinguir mais de 200 municípios em Minas ainda repercutindo.
1: Tudo isso. Muito mais a partir de agora no Panorama da Notícia
2: 10:31.
1: Confira agora a principal informação desta manhã.
2: E a moradora que viveu momentos de terror na madrugada do último domingo quer uma explicação para o motivo da invasão. Ela disse que pessoas chegaram a associá-la a uma suposta traição, o que não tem o um menor cabimento. Mais tarde, os moradores chegaram a encontrar a carteira dele também no local e conseguiram identificá-lo.
1: A moradora de 28 anos que preferiu não se identificar entrou em contato com o portal de notícias Fatos Hoje, é na tarde dessa segunda-feira e relatou que houve. Ela disse que também estava na residência, é que também estavam na residência, a mãe, o marido e a filha quando por volta das 2h30, o invasor começou a forçar sua porta para entrar no imóvel. Após isso, o porteiro e a polícia militar foram acionados para verificar a situação.
2: A família manteve a porta trancada e o homem então subiu sobre o telhado do imóvel, danificando uma telha. Câmeras de segurança gravaram o um invasor sem camisa na garagem da casa. Manchas de sangue ficaram por onde ele passou. Acho que ele chegou a se esconder debaixo do carro. Só depois ele fugiu do local disse. E não foi só nesta casa. Segundo os moradores, o invasor tentou entrar em outras três residências do condomínio, inclusive em ruas diferentes.
1: Segundo a moradora, ninguém sabe o que, como ele entrou no condomínio e quer uma explicação para o fato, já que viveu momentos de pânico durante a madrugada. Nós ficamos sem dormir, destacou. Além disso, ela conta que comentários e mensagens em grupos de WhatsApp têm dito que ela pode estar envolvida com o motivo da invasão, o que não é verdade.
2: Ela destacou ainda que é vítima e precisa de uma explicação para que tudo fique muito bem esclarecido. A moradora contou que os policiais conseguiram identificá-lo após moradores terem encontrado a carteira dele sobre o telhado do imóvel. Além da carteira... Com documentos, os policiais haviam apreendido uma aliança, um par de sapatos e um celular do invasor.
1: De acordo com a mulher, o invasor estava desesperado e acredita que o fato pode estar relacionado a alguma traição. Nós queremos saber se ele pulou o muro ou algum morador permitiu a entrada dele. É uma questão de segurança para nós, ressaltou. O
0: programa da Notícia a seu
2: serviço. Agora 10h34, e, e, e a CEMIG irá realizar obras de manutenção na rede elétrica em Rio Paranaíba nesta quarta-feira. E para isso, o fornecimento de energia deverá ser interrompido das 12h às 16h nos seguintes locais.
1: Rua Boa Ventura até o número 138 no centro. Rua João Leandro, entre os números 577 e 680 no centro. Rua Dona Maria Terta, entre os números 11 e 978, também no centro. Rua Capitão Franca de Castro, entre os números 622 e 1070. Rua José Maciel entre os números 675 e 681 no Novo Rio e Rua Vereador Antônio Augusto de Carvalho até o número 998 no Novo Rio.
2: A CEMIG orienta aos consumidores que caso aconteça algo que impeça a realização dos trabalhos, a operação poderá ser cancelada sem aviso prévio e que por isso é importante sempre considerar a rede energizada.
1: Agora 10h35, o Senado pode concluir proposta para incluir estados e municípios na reforma da Previdência. Vamos a Brasília com Gabriel Speziali.
3: Com a oposição em obstrução, o clima na Comissão Constituição e Justiça da Câmara ficou tenso. E a sessão será retomada hoje a partir das 9 horas da manhã. Para a votação da PEC, proposta de emenda à Constituição, que possibilita a prisão após condenação em segunda instância. A oposição e também partidos do chamado Centrão são contrários à proposta. E a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, defende a aprovação da matéria e fala de uma articulação organizada para tentar barrar a tramitação do texto. Ainda na CCJ que Já começaram a mudar os membros da comissão. Então tem alguns partidos que a gente chama aí do Centrão, junto com o PT, mudando os membros da comissão porque eram membros que iam votar a favor da PEC e já estão fazendo articulação. Isso é muito importante a gente divulgar porque nós estamos aí, quem está fazendo isso está contra o povo brasileiro e a favor da impunidade desses corruptos. Também a favor da aprovação da PEC que trata da prisão após condenação em segunda instância, o deputado Eduardo Bolsonaro do PSL de São Paulo, diz que quem quer frear a matéria na Câmara, apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi libertado após a decisão da semana passada do Supremo Tribunal Federal, contra a medida.
2: Principalmente os apoiadores do Lula vão obstruir a prisão em segunda instância, porque eles sabem que daqui a pouco vai haver o julgamento do caso do sítio em Atibaia, em segunda instância, ou seja, se Lula for condenado por essa questão do sítio em Atibaia, nós conseguirmos, antes disso, colocar na lei a prisão em segunda instância, o Lula volta para a cadeia. Então eles sabem disso e estão correndo para obstruir.
3: O líder do PSOL, deputado Ivan Valente de São Paulo, rebate o deputado Eduardo Bolsonaro e diz que ser contra a prisão em segunda instância é ser a favor da Constituição Federal.
4: Presidente Lula é um beneficiário em 4.835 foram contemplados com essa decisão. Uma coisa chamada presunção de inocência e direito de defesa não existe na cabeça do Eduardo Bolsonaro. É por isso que ele está no Conselho de Ética, porque ele quer fechar o Congresso. Ele já falou três vezes isso aí. Ele falou que fecharia o STF com um cabo e um soldado sem Ele falou outro de que se manifestações de rua democráticas como estão havendo no Chile o projeto neoliberal acontecendo no Brasil, ele seria favorável a um golpe militar e depois ele falou que era necessário um adicional número 5. Como ele é criança ainda, ele tem 35 anos, ele acha que não teve ditadura nem tortura no Brasil, então ele não sabe o que é as 5, então é a cabeça do ditador. É a cabeça do torturador. Nós não podemos respeitar esse tipo de opinião.
3: O deputado subtenente Gonzaga, do PT de Minas Gerais, que é a favor da prisão após condenação em segunda instância, avalia que o debate é importante e precisa ser feito pelo Congresso Nacional e que não pode, ao mesmo tempo, ser fulanizado.
5: A questão da execução em segunda instância, o debate da execução de segunda instância ele se impõe. O Congresso precisa de dar uma resposta para a sociedade, ou que vai admitir ou não. Eu sou defensor de que encontremos o caminho para que se permita a execução em segunda instância, portanto nós não podemos jogar para frente mais isso. O Congresso deve essa resposta à sociedade para que nós possamos, numa perspectiva de segurança pública, resolvermos de uma vez por todas essa questão da execução em segunda instância que é necessária.
3: De Brasília, Gabriela Speziali.
2: 10h39, o presidente Jair Bolsonaro anuncia hoje nome de novo partido após decidir sair do PSL. Continuamos em Brasília com Larissa Arantes, que traz os detalhes.
6: O nome do novo partido do presidente será Aliança pelo Brasil. A decisão de deixar o PSL deverá ser anunciada por Bolsonaro na tarde de hoje, depois de se reunir com parlamentares da legenda no Palácio do Planalto. É importante lembrar que para que um novo partido seja criado, é necessário reunir 500 mil assinaturas em pelo menos nove estados diferentes, de acordo com a legislação eleitoral. Por isso, se essa for realmente a escolha do presidente, vai ser necessária uma verdadeira força-tarefa, de seus aliados para fazer o Aliança pelo Brasil sair do papel. De Brasília, Larissa Arantes.
1: Hora 10h40, a CEMIG vai usar novo sistema para identificar gatos. Vamos acionar a repórter Mônica Miranda para trazer mais informações. De
7: acordo com informações da CEMIG, até o final do ano, eles pretendem ter feito uma fiscalização em pelo menos 300 mil consumidores. 50% a mais do que no ano passado. O ano que vem, o sistema de inteligência para melhorar a detecção das fraudes já vai estar funcionando, como explica Saad do Carmo, ele que é engenheiro da companhia.
8: A CEMIG está intensificando as ações de combate às fraudes de energia em todo o estado. A gente sabe que esse é um problema crítico e grave né? é, para todas as distribuidoras de energia e aqui em Minas Gerais também a gente teve nos últimos anos um aumento das perdas comerciais e estamos aumentando aí a atuação em Campo, O número de inspeções vem aumentando significativamente. No ano passado a gente fez 198 mil inspeções. Até outubro agora fizemos 250 mil inspeções em todo o estado. E a meta é até dezembro a gente fechar com 300 mil inspeções em todo o estado. Com esse
7: sistema de inteligência do ano que vem,
8: o que vocês pretendem? O que, é que vai melhorar? Nós temos vários pilares de atuação no nosso plano de, de recuperação de, de energia e que passam por fiscalização em campo, inteligência, que é essa parte do sistema, e automação da medição, que também é fundamental para combater esse tipo de ilícito. O sistema de inteligência ele vai nos dar possibilidade de combinar diferentes informações, informações é, de consumo, informações de denúncias, Informações de comportamentos atípicos, de telemedições e essa série de informações, esse, esse analytics né, em cima dessas informações aí vai nos dar um, um acerto maior, uma capacidade melhor de identificar com rapidez esses fraudadores e tomar as devidas providências.
7: Qual que é o prejuízo até agora que a CEMIC tem anualmente e que esse prejuízo é distribuído para o resto dos consumidores em função dessas fraudes dos gatos?
8: A questão financeira é de extrema relevância, né? o impacto é muito grande. É, quando a gente fala em perdas, nós estamos falando de centenas de, de milhões de reais por ano é, que são perdidos e toda a sociedade acaba pagando isso na tarifa. Aí cerca de, próximo de 300 milhões de reais em perdas é, comerciais com fraudes, né? é, são repassadas para tarifa e tudo aquilo que a concessionária vem promovendo no sentido de reduzir perda, é para poder beneficiar a todos que pagam regularmente.
7: Quando é que vamos ser beneficiados? Porque a gente não tem diminuição de energia. E vocês estão fazendo inspeções estão recuperando algumas coisas aí, não?
8: O processo de reposicionamento tarifário, ele ocorre a cada cinco anos, conforme estabelece a Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, a cada cinco anos, a CEMIG passou por uma revisão tarifária agora em 2018 e a próxima vai ser em 2023. Lá em 2023, é que nós vamos poder colher os benefícios dessa atuação tensa da, da companhia e isso poderá refletir na tarifa. Hoje, a gente estima que o impacto dessas perdas na tarifa pode ser de até 5%. Então, a gente está falando aí nessa margem que pode ser reduzida a favor da sociedade. Repórter
2: Mônica Miranda.
8: A
0: Polícia. Serviço da Comunidade
2: 10 e 44 e um carro foi completamente consumido pelas chamas durante esta madrugada na MG 230 no município de Patrocínio O automóvel pertence a um morador da cidade de Guimarães A polícia militar tentou contato com o proprietário do veículo, mas não conseguiu
1: a polícia militar foi acionada por volta de 1h45 da madrugada. Do outro lado da linha, uma pessoa informava que uma picape Ford Pampa eh, estava pegando fogo na faixa de domínio da MG 230, nas imediações do quilômetro 89, no município de Patrocínio. Ao chegarem no local, os policiais depararam com o veículo em chamas. O corpo
2: de bombeiros foi acionado e esteve no local, mas a picape já estava totalmente danificada pelo fogo. Os policiais militares que atenderam a ocorrência eh, descobriram a origem do veículo e entraram em contato com a Polícia Militar de Guimarães para tentar localizar o proprietário, o que também não foi possível.
1: O caso será encaminhado para as investigações da Polícia Civil. A Polícia Militar não informou se foi possível detectar as causas do incêndio e se ele foi de procedência criminosa ou acidental.
0: Após um pequeno intervalo, novas notícias.
2: E ainda repercute a proposta que pode extinguir mais de 200 municípios mineiros. Paranaíba.
0: Retomamos para que você saiba o que está sendo notícia hoje. 10:50. A Polícia A Serviço da Comunidade.
1: E um incêndio criminoso deixou uma residência na rua Guilhermina Rosa de Jesus, no bairro Santa Cruz, em Carmo do Paranaíba, muito danificada. O fato aconteceu por volta das 21h45 desse domingo, quando a PM foi solicitada comparecer no local onde a casa se encontrava em chamas. No lugar, os militares encontraram populares jogando água e tentando apagar o incêndio. Dois indivíduos, que estavam auxiliando nos trabalhos, disseram que chegaram ao local e depararam com a casa em chamas.
2: Em conversa com os militares, eles falaram que a porta da sala do imóvel estava com sinais de arrombamentos e os imóveis na casa estavam em chamas. Na tentativa de chegar ao culpado pelo incêndio, os policiais ouviram que o suspeito poderia ser o ex-amado de uma mulher que morava na que mora na residência. Mas este negou ser o autor do crime e relatou que estava no local apenas para ajudar a apagar fogo.
1: Com isso, outros elementos que estavam por perto da casa tornaram-se suspeitos. Mas todos negaram e disseram que o um incendiário seria uma pessoa de nome Joel. Mas o mesmo não foi encontrado. Diante dos fatos, como não foi possível levantar nenhum nome concreto que teria, de quem teria cometido o crime, os militares não prenderam nenhum suspeito. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada, mas descartou a, a, a necessidade de comparecer no local de incêndio, relatando que foi preciso que se fosse preciso se deslocaria é, posteriormente.
2: 10h52 e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem até dia 18 de dezembro para votar projetos para injetar recursos no Caixa do Estado. A reportagem é de Camila Campos
6: grande a expectativa para uma audiência pública já marcada para o próximo dia 20, uma audiência considerada determinante para a aprovação do tão esperado projeto de antecipação de créditos do Nióbio, o que viabilizaria o pagamento do 13º salário dos servidores do Estado. Nesta audiência, entre as comissões de administração pública e Minas e Energia da Assembleia Legislativa, são esclarecidos questionamentos sobre o projeto feitos pelo Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público de Contas órgão vinculado ao TCE. Quem explica é o deputado Ulisses Gomes, líder da minoria aqui na Assembleia Legislativa.
5: Examente aprofundamento desse tema, e os questionamentos que o Ministério Público de Contas tem feito é que trouxe o debate para a Assembleia e teremos, esperamos, encontrar as respostas. Todos os aspectos relativos a fluxo de caixa, a modelo do contrato, a quantidade de tração, ao valor médio que se extrai e qual é esse valor médio que será calculado para essa antecipação são pautas e questionamentos que até agora não houve nenhuma formação do governo e não tem previsão no projeto de lei apresentado. O que fica claro o que a gente tem anunciado todo momento é que o governo tem caixa para regularizar mas tem preocupação do futuro como ele vai manter essa questão então ele quer com esse projeto ter na verdade uma garantia, por isso a gente tem o um prazo mas a certeza em que o dinheiro público, né, diante do que tem sido arrecadado e melhor arrecadado esse ano nesse crescimento de arrecadação é que o governo garanta dentro do prazo a regularização do salário e o pagamento desse terceiro para que a Assembleia, então tendo tempo para aprofundar esses projetos de leis, a gente tem a garantia de que nada será judicializado e nesse sentido, dando seguridade a todos os servidores.
6: Já o líder de governo, o deputado Luiz Humberto Carneiro garante o pagamento do 13 terceiro para ainda este ano e é categórico em afirmar que o governo tem dinheiro em caixa.
0: O governo ele tem um caixa e que pode ser substituído. O acordo garante o pagamento do 13 terceiro até porque eh, o governo precisa, para honrar esse compromisso do 13 terceiro, que esses projetos sejam um votados então, esse é o compromisso da casa, é o compromisso que foi feito e, e se Deus quiser, eu acho que nós estaremos aí votando isso até antes do dia 18. Então
6: deputados continuam com dúvidas. Aliás, foi o deputado estadual Eli Tarquinho, presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Assembleia, quem pediu esclarecimentos ao governo do Estado. Ele explica quais são as principais dúvidas dos parlamentares. O
4: projeto do Nióbio, exatamente o nosso questionamento é conhecer os números, as transações bancárias, quanto que é o deságio, quanto que vai arrecadar. Aí nós temos um problema para saber se é só no mandato do Zema, que seria quatro anos, Yeah para que a gente tenha garantia de afirmar que o pessoal vai receber.
6: As declarações dos parlamentares foram dadas durante uma longa entrevista coletiva, quando os deputados garantiram, até mesmo na palavra do presidente da Casa Legislativa, deputado Agostinho Patrus, garantiram ter fechado um acordo entre governo e Assembleia, num esforço total de votação até o dia 18 de dezembro, quando os trabalhos na Assembleia serão encerrados. Aliás, um limite Inclusive, para se votar, o tão esperado projeto de antecipação do Nióbio, o que viabilizaria o pagamento do 13º. A Assembleia, portanto, garantindo esse compromisso de votar não mais até o dia 14, agora, quinta-feira, portanto, estendendo esse prazo diante de muitas comissões que ainda o projeto deve passar. Portanto, um limite até 18 de dezembro, para se votar o projeto de antecipação de créditos do Nióbio. E ficaram para o ano que vem os projetos de adesão ao regime de recuperação fiscal dos estados e o da privatização da Codemig. Repórter Camila Campos. E ainda repercute a proposta que pode
1: extinguir mais de 200 municípios mineiros. A reportagem é de Mônica Miranda.
7: O município de Moeda já se emancipou da cidade de Belo Vale há pelo menos 65 anos. Mas agora corre o risco de voltar a ser distrito com esta proposta do governo federal de retornar a distrito cidades que estão nos critérios do número de menos 5 mil habitantes e não se sustentam. Em Minas Gerais, 211 cidades estão dentro destes critérios. Moeda é uma delas. A cidade tem hoje correio, tem agências bancárias, cartório, delegacia compartilhada com Belo Vale, posto de saúde, quatro escolas municipais e uma estadual... Tem na Câmara nove vereadores com salários de R$ 3.450, o prefeito com salário de R$ 12.644, o vice R$ 4.500, são cinco secretarias e a prefeitura mantém 230 funcionários com uma folha de R$ 500 mil. Diante da notícia da extinção da cidade de Moeda e assim ela se transformando novamente a um distrito, a população da cidade... Se dividiu. Como você chama?
1: Linon, Souza Braga. Ah, porque aqui
7: não tá resolvendo nada. Moeda acabou muito. Tá fraca. E você como chama? Durcilene. O que, que você acha? Ah, eu acho que seria uma boa. Pelo vale, né? Ah, lá tem, tem mais renda. Aí aqui moeda vai ser mais beneficiada,
4: tem mais ajuda, né? E você como chama? Expedito da Silva. O que, que você acha? Uma boa. Moeda tá parada, tem três anos. Então precisa de movimento aí pertencendo a outra cidade? Vai ter movimento, porque as outras cidades tudo tem mineração, tem verba maior, quer dizer, tem condição de melhorar o município. Como você chama?
7: Benízia Rodrigues Braga. Sua profissão? Manicure. O Benízia, o que, é que você acha dessa ideia de moeda voltar a ser distrito? Péssima. Já não tem nada. Belo
6: Vale piorou. É pior ainda. Horrível. Péssima. Não tem como. Tá por fora estranho. O Eu... que, que você acha disso? Vai ser ruim? Vai ser bom? Para mim, peço. Para mim, moeda sempre tem que ser moeda. Não quero que moeda se torne como Belo Vale e nem venha ser de Belo Vale. Ah, eu já acostumei, né? Nasci, já cresci como moeda. Eu prefiro ela dessa forma. E você como chama? Marilda Conceição do Nascimento. Sua profissão é marido. Pastora. E o que, que você acha? Olha, eu também acho péssima a ideia, porque moeda ela tem que ser independente. Se ficar dependendo de, de Belo Vale, não tem como, entendeu? Acho que a maioria das pessoas não gosta disso, não.
7: Mas o prefeito de moeda, Leonardo Augusto Moura, disse estar trabalhando muito para que o município não seja rebaixado a distrito. Segundo ele, no próximo recenseamento, por exemplo, a cidade vai ter, sim, mais de 5 mil habitantes. E quanto ao município se sustentar, a cidade vai conseguir, porque ele vai trabalhar na
4: questão dos tributos. E o município vem trabalhando para melhorar a sua receita, porque a gente sabe que com essa dificuldade que houve aí do Estado, o município tem que trabalhar uma receita própria, porque senão ele fica dependendo 100% do repasse, e aí em determinado momento o município tem colapso. Nós estamos trabalhando para reajustar o código tributário, que ele é antigo, ele é deficitário, ele não dá respaldo para você cobrar corretamente como deve ser cobrado, porque querendo ou não, o município vive é de impostos.
7: Repórter Mônica Miranda
0: Você caminhou conosco pelo Panorama da Notícia o conhecimento dos fatos faz de você um cidadão ativo
2: 11 horas Panorama da Notícia um oferecimento de Semig
1: esse foi o Panorama da Notícia, edição número 73, e dessa terça-feira, doze de novembro. Com a apresentação de Raquel Marim Silvana Arruda, Panorama da Notícia, uma produção do Departamento de Jornalismo da Paranaíba FM.
2: O Panorama da Notícia é multiplataforma, além do site, você encontra este programa disponível no YouTube e no podcast do Spotify. Agradecemos o carinho de sua audiência e continue com a programação da Paranaíba FM. Fique com Deus, bom dia Rio Paranaíba